0: Welkom. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de mijn missie The Walking Soldier Specials. Waar niet ik, Julia, maar Emiel Garstenveld in gesprek gaat met jullie favoriete landmachters tijdens een verfrissende wandeling. Deze keer. sergeant major Linda Grimbergen van de GNK, de geneeskundige eenheid. Begonnen bij de Marge voor forensisch opsporing en uitgekomen als laborant bij de landmacht ten tijde van COVID. Wat houdt het werk van iemand bij de geneeskundige eenheid precies in? Hoe vormt zich dat op bijvoorbeeld een uitzending? Hey, hey. Hey. Hey.
1: Hey. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Waar zijn we eigenlijk nu precies?
0: Uh, we zijn op de Erbeloze Heide. En hierachter is de generaal Sporkazerne. Dat is mijn werklocatie. En ooit ben ik hier uh, op de Erbeloze Heide mijn aanmal begonnen.
1: En wanneer was dat?
0: In 2009.
1: En waar ben je begonnen uh, tijdens je carrière?
0: Uh, ik ben bij de Camar begonnen.
1: Je bent begonnen bij de Marché C?
0: Ja, ik ben zeker begonnen bij de Marche C. Nou, ben je bent
1: uiteindelijk al goed geëindigd zien we al. Maar... Ja, ja,
0: ik heb op een gegeven moment het juiste pad gekozen. Ja. En waarom
1: ben je begonnen bij de Marchee? Uh,
0: ik heb uh, ooit uh, mijn laboratoriumopleiding gehaald en uh, ik wilde daarmee bij de forensische opsporing komen bij de Marchee.
1: Oké, okay, dus dan ben je bent gaan solliciteren, maar later dacht je toch bij jezelf van?
0: Toen uh, kwam ik uiteindelijk bij de forensische opsporing terecht en uh, toen kon ik daar mijn uitdaging niet heel erg kwijt, of het was niet zoals ik het verwachtte. Uh, dus toen ben ik gaan kijken, wat kan ik nog met mijn laboratoriumopleiding uh, binnen Defensie doen? En ah. toen bleek hier een heel laboratorium te zitten.
1: Oké, okay, en toen ben jij dus uh, intern overgestapt, zeg maar, van de marge naar uh, de landmacht.
0: Ja, toen heb ik in 2015 heb ik de overstap gemaakt.
1: En moet je dan eigenlijk alles opnieuw doen?
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Je krijgt eigenlijk gewoon in één keer van een blauw pak een groen pak. En je gaat gewoon met je strepen over van wachtmeester 1 naar sergeant 1. En dan uh, sta je daar. En dan weet je van, goh, ergens in mijn AMO heb ik ooit eens uh, een aantal weken in het bos gelegen. In een blauw pak. En moest ik mij gaan camoufleren. Uh, en dat is eigenlijk mijn kennis die ik heb van het groene pak. Dus dat was best een uitdaging.
1: Oké, okay, dus jouw uh, basis militaire skills moesten wel een beetje opgepoetst worden.
0: Ja, ja zeker. Ja, ik heb toen uh, in het begin een opleiding gedaan. Uh, de OLA, Algemene Logistieke Opleiding mm -hmm. voor de beginnende onderofficier. Ja. En uh, die heb ik dan zeg maar uiteindelijk een beetje gebruikt om mijn basis militaire vaardigheden weer wat op te krikken. Okay.
1: En waren er nog grote culturele verschillen tussen de beide kruismachtdelen?
0: Ik had meer verwacht eigenlijk. Ik had in het begin uh, dacht ik van oh dan moet ik naar de landmacht. Dan dus zijn ze wat strenger. Bij de kamar is het allemaal iets losser zeg maar. Uh, maar dan kom je bij een geneeskundige eenheid. En daar zit best wel sociale dieren in. Want hè, bedoel, we moeten voor elkaar zorgen. Uh, dus door, ja, de drempel moet al niet hoog zijn hmm. zeg maar.
1: Okay. wou je altijd al bij je uh, Defensie komen werken of niet? Een uniform beroep doen, zeg maar.
0: Ja, weet ik niet. Eigenlijk, uh, ik ben een beetje aangestoken door mijn vader. Die was vroeger gewoon dienstplichtig militair. Dus die vertelde over wat hij vroeger had meegemaakt. Hij had zijn dienstplicht bij de Kamar gedraaid. Dus ja, uiteindelijk was het op een gegeven moment van, nou, wat wil ik dan? Forensisch opsporing, Kamar, politie... Kamar lijkt me dan toch wel een stoere uitdaging, uh, dus nou ja, zo ben ik uiteindelijk toch voor defensie gekozen. En nou, toen ik bij de Kamar mijn uitdaging niet meer vond, toen dacht ik wel van, defensie is wel mijn wereldje, dus ik hoef niet per se weg.
1: Oké. Okay. En nu kwam je in terecht, Krijg je dan ook nog een soort medische opleiding, aangezien er de geneeskundige eenheid gaat, of was jouw laboratoriumopleiding al genoeg voor de functie waarvoor je ging werken?
0: Uh, ik ben gewoon medisch opgeleid op het laboratorium, dus uh, ik had bijvoorbeeld met mijn diploma ook gewoon in een ziekenhuis kunnen gaan werken. Uh, dus ik heb wel uiteindelijk die vaardigheden ook weer even wat moeten uh, ja, opschonen, zeg maar, omdat mm -hmm. ik het, had het ook al een tijdje niet meer gedaan. Dus ik ben ook uh, van ons wordt sowieso verwacht dat we één keer in de week in een ziekenhuis werken. Uh, en dat ben ik dus in het begin heb ik dat even wat groter opgepakt. Ik ben iets langer in het ziekenhuis ook gaan werken om mijn medische kennis gewoon ook weer wat even op te schalen.
1: Dus jullie moeten in een x aantal weken per jaar in een normaliter ziekenhuis werken, gewoon in de burgemas ja.
0: ja, om gewoon je medische vaardigheden ook bij te houden.
1: Oké, okay, dat je up-to-date blijft. Oké, okay, dat is wel interessant. Dus jullie doen ook gewoon echte militaire dingen, zeg maar. Je hebt ook de militaire lesjes, het, schiet, het is niet alleen maar geneeskunde.
0: Nee, zeker niet. Ik ga gewoon met een eenheid mee. Dus uh, er wordt zeker van mij verwacht dat ik ook gewoon uh, mijn schietvaardigheden onderhoud. Um, en dat ik gewoon ja, mijn MBV-eisen haal. Uh, we hebben ook gewoon onze MBV-weken. Uh, MBV
1: staat voor militaire basisvaardigheden. Dus iets wat ja. je elk jaar moet doen.
0: Ja, ja okay. zeker.
1: En je bent met de landmacht op missie geweest, hè?
0: Ja, en met de landmacht, met de marine mee op missie.
1: Kijk, dus dat is ook wel fascinerend natuurlijk.
0: Zeker, ja. Hoe ging
1: dat dan? Want ik kwam bij de marine aan, dat is weer een hele andere wereld.
0: Ja, en dan loop je daar in je groene pak, uh, tussen allemaal blauwe pakken rond en dan kijken ze je toch wel wat anders aan. Uh, maar als je daar gewoon zelf je best op doet en je investeert daar, dan uh, pas je daar ook gewoon tussen. Want uiteindelijk ben jij mee voor de medische voorzieningen aan boord en... Uh, nou, ik heb hun nodig om te zorgen dat ik eten krijg. En uiteindelijk als zij medische faciliteiten nodig hebben, hebben zij ons weer nodig. En
1: wat voor missie had je gedaan?
0: Ik heb de Atalanta-missie gedraaid. De
1: Atalanta-missie was voor de kust van Somalië?
0: Ja, de Antipiraterijmissie is dat.
1: En dan ging jij mee als laborant op een marineschip?
0: Ja, dan ging er dus een, een, niet alleen een laborant ging er mee, maar dan gaat er echt een, een medische faciliteit mee. Een rol 2. Dus dan heb je veel meer mensen bij je. Stel dat er dan uh, zware traumaslachtoffers vallen, dan kun je dus ook een operatie aan boord van een schip uitvoeren.
1: Hoe is het leven op zo'n schip? Ik heb zelf ooit vijf weken op een schip gezeten. Ik vond het echt fascinerend. Ja. Hoe heb jij dat ervaren?
0: Geweldig. Het is gewoon een, een klein dorp wat aan het varen is. En uh, ja, je kent ondertussen, leer je iedereen kennen. Uh, en je hebt elkaar gewoon nodig. Uh, je eet met elkaar, je leeft met elkaar, je sport met elkaar. Uh, dus ja, ik, ja, het is geweldig. Het is echt weer een wereld op zich, weer een andere wereld dan uh, de landmachtwereld.
1: Oké, okay, en hoe zit, het, hoe zit het eigenlijk met de hiërarchie bij de marine? Want ik hoor daar verschillende dingen over, dus ik ben er eigenlijk wat benieuwd naar. Is het hiërarchisch of is het anders dan met de landmacht? Of hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren?
0: Uh, de hiërarchie is iets meer aanwezig, omdat je bijvoorbeeld, uh, er zijn schepen waar nog gescheiden eetzalen zijn. Dus dan uh, eten de manschappen bij elkaar, de onderofficieren bij elkaar en de officieren bij elkaar. Uh, maar tegenwoordig bij de nieuwe schepen zijn ze het al aan het ontwikkelen dat het gewoon één grote eetzaal is. Uh, maar aan de andere kant, de commandant is ook gewoon aanwezig en die gaat ook gewoon een keertje sporten. Dus uh, uh, ja, er is meer hiërarchie, maar aan de andere kant zijn mensen nog steeds wel gewoon toegankelijk.
1: Ja, precies. Het is wel laagdrempelig, maar als ja. het moet is de hiërarchie. Ja. Wat is jou het meest bijgebleven van je missie?
0: Nou, gelukkig dat het rustig is gebleven. Uh, want he, iedereen die wil altijd de meest leuke dingen doen op uitzending en die wil graag uh, spannende dingen meemaken. Maar het betekent als ik aan het werk ben, dan gaat er iets in de goed met onze mannen. En dat wil je niet. Dus voor mij is een uitzending eigenlijk het meest fijn als er niks gebeurt. En als ik dus gewoon de hele dag op mijn kont kan zitten. Ik heb wel andere werkzaamheden, maar als ik de hele dag niks hoef te doen, dan is dat wel het fijnste voor mij. Dus gelukkig dat er op allebei mijn uitzendingen geen ernstige dingen gebeurd zijn.
1: En je bent natuurlijk laborant, maar wat analyseer je? Wat doe je?
0: Uh, wij analyseren, uh, We kunnen het bloed analyseren, we kunnen urine analyseren en ontlasting analyseren.
1: En dan bijvoorbeeld op ziektes? Of op...
0: Ja, ja, je moet het echt zien op medisch gebied. Dus normaal gesproken uh, als iemand naar de dokter gaat en die krijgt zo'n briefje mee van waar die op getest moet worden. Mm -hmm. nou, uh, dan wordt er bloed afgenomen, of dan moet je urine inleveren. Uh, en dat gaat dan naar een, een laboratorium. Nou ja, in principe kunnen wij dat ook gewoon binnen defensie. En als wij dus op uh, uitzending zijn of op oefening zijn, dan kunnen we dat ook gewoon bepalen.
1: Dus als er bijvoorbeeld een grote uh, ziekte is op een kamp, dan gaan jullie dit onderzoeken door middel van.
0: Ja, dan kunnen roed. we testjes doen en dan kunnen we dus kijken. Of dat er eventueel uh, wat er aanwezig is op het kamp. Of dat uh, mensen uh, bijvoorbeeld een, uh, een bepaalde ziekte hebben. Het hoeft niet per se iets besmettelijks te zijn voor de rest. Maar het zou ook gewoon kunnen zijn dat iemand op dat moment ziek wordt. Uh, dat iemand uh, op dat moment, uh, weet ik veel, een, een longontsteking krijgt. Dat is niet besmettelijk. Maar dat zou wel kunnen betekenen dat die persoon uh, nou ja, misschien toch wel naar een, een ziekenhuis in Nederland moet. Om gewoon goed behandeld te worden.
1: Oké. Okay. En nu kan ik me natuurlijk voorstellen, in de huidige tijd waar we in leven is natuurlijk COVID. Ge ja. Gebruiken ze jullie dan ook? Of zeggen ze van, we gebruiken burgerziekenhuizen en het is prima?
0: Uh, nou, toevallig uh, zijn wij vorig jaar begonnen met een uh, onderzoek richting COVID-19. Uh, we hebben een analyzer aangeschaft en uh, daarmee uh, zijn wij uh, uh, nou ja, dus COVID-19 gaan onderzoeken. Uh, en daarvoor zijn dus al collega's van mij meegeweest uh, met de marine om zo de oefeningen te kunnen aftekken. Dan zaten ze niet binnen een tijdsbestek dat ze eventueel naar een ziekenhuis konden, maar dan konden ze in ieder geval een inschatting maken van als er mensen aan boord ziek werden, om toch wel de keuze te maken om dichterbij naar een ziek uh, te gaan varen, zodat ze richting een ziekenhuis konden gaan, mocht er een covid uitbraak zijn.
1: Oké, okay, maar wat moet ik voorstellen? Wat, wat onderzoek je dan? Ik ben, ik ben een leek, hè?
0: Nou, als je nu tegenwoordig denkt dat je COVID-19 hebt, dan moet je bijvoorbeeld uh, een keel- en een neuswap laten doen. Ja, om zo een ths pan. Ja, nou, uh, voor ons onderzoek zijn we nu bezig om te kijken of het in bloed kan. Dus dan wordt er een buisje bloed afgenomen. Uh, maar we vergelijken ook wel de keel- en de neuswap, dus die nemen we ook af. Um, en we zijn dus ook aan het testen of het eventueel uit speeksel zou kunnen. En dat is gewoon veel minder belastend voor een patiënt. Want dan kan je gewoon uh, een buisje en dan ga je in zitten kwijlen. En dan kun je dat onderzoeken.
1: Oké, okay, dus, dus voordat iemand straks op missie gaat, wil je speeksel afnemen, goed niet goed, kan die wel of niet doorgaan? Dat ja,
0: dat zou mogelijk een optie kunnen zijn van het onderzoek als dat uh, eruit komt. Maar het loopt momenteel nog, dus daar kan, ja, kan ja. ik nog niks over zeggen wat eruit gaat komen.
1: En als, uh, delen jullie zoiets ook in de algemene uh, medische wereld? Zullen ja. jullie vinden zoiets? Hebben jullie, zoiets? Hebben jullie zoiets samenwerking met andere ziekenhuizen of onderzoekers? Of,
0: uh... ja, ja, we werken momenteel gewoon uh, samen met het uh, RIVM, het AMC, het C8. Dus we werken met best wel wat uh, ja, instanties samen om het dit oké, te draaien. Ja.
1: Hoe zie je je eigen toekomst binnen dit bedrijf? Wil je verder in het vakgebied waar je nu zit of wil je echt wat anders gaan doen?
0: Maar nou, ik ga in september beginnen met de HBO-opleiding Toegepaste Psychologie. Omdat Toegepaste ik dat gewoon...
1: Psychologie? Ja. Oké, okay, dat is wel iets andere richting.
0: Ja, uh, ja, het is iets heel anders. Maar het is eigenlijk ook waar op zich altijd al wel mee bezig was. Ik was altijd al wel geïnteresseerd in het onderzoeken, in mensen. Nou, bij de Marché, waarom deden mensen nou dingen? Uh, wat zetten ze aan tot bepaalde gedragingen? Uh, dus vooral dat vind ik heel erg interessant. En, en dat kan je ook mooi met die hbo-toegepaste psychologie doen. En dan zou je dus eventueel ook weer uh, richting uh, de kmar kunnen gaan voor profiling. Uh, maar wij hebben ook gewoon binnen de landmacht uh, een Intel onderdeel. Waarbij je ook, uh, waar ze ook heel erg geïnteresseerd zijn in profiling van bepaalde groeperingen, culturen. Uh, en dan kun je de, die opleiding ook eventueel als achtergrond gebruiken.
1: Okay, dus eventueel in de toekomst richting uh, communication en engagement.
0: Ja, of IMV, Intel en in Veiligheid.
1: Oké, okay, en dan kijken wat je daar met al je kennis uh, kan gaan doen.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Maar wat doe je eigenlijk uh, ter ontspanning? We hebben het al op werk gehad, wat doe jij thuis als je zegt ik heb niks te doen, wat doe je dan?
0: Uh, nou ja, ik dans, uh, ik doe uh, klassiek en jazzballet, dus uh, dat is gewoon uh, mijn ontspanning spanning om mijn hoofd leeg te maken. Uh, en gewoon ook lekker op de bank zitten en even Netflix uh, aanzetten is ook uh, heerlijke ontspanning.
1: Dans je dan gewoon uh, voor de fun of doe je echt wedstrijden?
0: Nee, nee, gewoon voor de fun. We hebben Met de kerst hebben we een, een kerstoptreden gedaan voor familie. Zeg maar. Dus dat nou ja, is dit jaar vanwege covid uh, via film gegaan. Je uh, dus, kan wel een beetje
1: knippen plakken met film. Dus dat, dat scheelt
0: wel. Ja, we konden wat dingen opnieuw opnemen als het niet helemaal soepel liep. Dus uh, ja, dat was wel, uh, wel een voordeel. Uh, maar tot zover mijn ambitie ook echt uh, met het dansen, zeg maar. Oh, je hebt
1: geen uh, So You Think You Can Dance uh, Nee,
0: nee, zeker niet, zeker niet, nee.
1: Hadden jullie tijdens je opleiding ook last van de schaap?
0: Uh, nee, ik uh, ben begonnen in januari, dus toen was het denk ik nog te koud voor de schaap om uh, hier rond te
1: lopen. <laughs> ja, dat denk dus ik ook. Het zijn wel mooie beestjes.
0: Ja, gaaf,
1: hè? Doen jullie nu vandaag op deze tijd nog uh, specifiek onderzoek naar Corbett?
0: Ja, ja, ja. Als je speak, komt er vanmiddag uh, een monster binnen. En uh, nou ja, die gaan we weer onderzoeken voor het COVID-onderzoek.
1: Welk onderzoek doen jullie specifiek?
0: Uh, we onderzoeken bloed, uh, de keel de en de neuswap en speekselmonster.
1: Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Let's go.
0: Ste steek je arm maar vooruit. Ja, Geef thee als je misschien even uit. is makkelijker.
1: Wat Geef even
0: helpen aan de achterkant, want er zitten wat verschillende touwtjes bij. Uh,
1: Leef je uit? Erbij. Waarom moet ik specifiek al die kleding aan. We kunnen toch gewoon alleen maar een mondkapje
0: lopen. Uh, nou, het monster wat is afgenomen is van iemand die mogelijk COVID-19 heeft. En dus als zo'n buisje open gaat, dan uh, heb je kans dat, dat COVID-19 vrijkomt. En er wordt wel veilig in een kast gewerkt, een flowkast die de juiste afzuiging heeft. Maar uh, het zou kunnen, hè, voor onze eigen veiligheid, dat we in ieder geval wat aan hebben. En dan kunnen we ook wat dichter bij de collega's komen, dus dan kan ik het je wat beter laten zien. Top. Nou, welkom in het laboratorium.
1: Ja, dank je. Het oh, is wel heel klinisch, hè?
0: Ja, ja maar dat moet ik wel, want je moet ook gewoon uh, steriel kunnen werken. Nou, er is uh, zojuist een monster binnengekomen. Mijn collega's die zijn er bezig. Uh, Papierenadministratie zijn ze mee bezig. En mijn andere collega die is bezig met het opwerken van het monster. Dus uh, je ziet dat hij hier nu even aan het opmengen is. En dan uh, gaat hij zo meteen... Uh,
1: en dit is jullie voor het grote onderzoek waar jullie nu al mee bezig waren?
0: Ja, ja dit is onderzoek waar we mee samenwerken met uh, diverse ziekenhuizen. Maar ja, de resultaten zijn uiteindelijk zeggen iets over COVID. En dat is dus ook eigenlijk iets wat ja, ja, breder dan Nederland is. Want je wil gewoon eigenlijk voor de hele wereld willen ze weten wat er met COVID aan de hand is en wat het doet.
1: Bedankt voor deze leuke dag. We hebben veel besproken denk ik. We hebben het gehad van balletdansen tot COVID, dus we hebben echt alles gehad. Hoe heb jij het ervaren?
0: Ja, ik heb een superleuke dag gehad. Op YouTube is The Walking Soldier ook fysiek te bekijken. Vergeet je niet gelijk te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd up-to-date bent van de nieuwste landmachtcontent. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.